0: 자전거를 처음 배울 때 들었던 이야기가 있습니다. 멈춰 서 있는 자전거의 중심을 잡기는 어렵다. 겁이 나더라도 속도를 붙여 달려야 넘어지지 않는다. 뒤뚱거리는 자전거 위에 올라 겁을 잔뜩 먹은 채 중심을 잡기 위해 핸들을 좌우로 열심히 돌리던 기억이 납니다. 하지만 속도를 내지 못한 자전거는 곧 쓰러져버리곤 했죠. 엉망이 되어버린 계획, 꼬여버린 인간관계, 머릿속만 복잡하게 만드는 고민 속에서 오래전 자전거를 떠올려봅니다. 오늘 하루도 중심을 잡지 못하고 뒤뚱거리는 건 속도를 붙여 앞으로 나아가지 못한 채 겁을 잔뜩 집어먹고 제자리에서 비틀거리고 있기 때문은 아닐까 생각해 봅니다. 8월 29일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 하와이 출신의 서퍼이기도 하죠 잭 존슨의 베러투게더 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다 이정림님 테디 굿모닝입니다 이젠 정말 가을 아침 공기가 물씬 풍기는 화요일 아침 인사합니다 하셨고요 K124861747님 테디 굿모닝입니다 오늘은 잔뜩 흐리네요 서울은 비가 오나요 남부지방은 아직 안옵니다 태풍이 온다니 대비를 단단히 해야겠습니다 하셨습니다. 서울은 지금 비가 내리고 있습니다. 태풍의 영향 때문인지 몰라도 오늘 내일 한 이틀 정도 지역에 따라서는 강한 비바람이 몰아치는 곳도 있더라고 하니까 특별한 피해 없도록 준비를 하시길 바라겠습니다. 전명숙님 테디 안녕하세요. 오늘은 시작부터 듣고 있네요. 어제 엄마가 병원에 입원하셔서 잠도 제대로 못 잤습니다. 달달한 음악이 필요해요 라고 하셨는데 오늘의 첫 곡이었던 잭 존슨의 베러 투게더가 조금 위로가 됐는지 모르겠네요. 그런가 하면 장지은 님께서 또 흰티 입으셨네요. 흰티 테디라고 하셨는데 아니 고등학생들 학교 등교할 때뭐 교복 입었다고 아이 또 교복 입었어 라고 이야기는 안 하지 않습니까? 진의 흰티 제 교복이라고 생각해 주시고 오늘 또 흰티 왜또 흰티입니까? 라고 이야기는 안 해주셔도 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 장지은 님. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 okay. 닐세다카의 편안한 음성이었죠. Left in the rain 듣고 왔습니다. 조선영님께서요. 같은 부서 직원들과 카풀 2일차입니다. 제가 라디오 주파수 106.1로 맞춰놨어요. 가는 내내 함께 들어요. 마구마구 홍보할게요. 라고 하셨습니다. 카풀 2일차 같은 부서 직원들과 한두 명이 타는 게 아닌 것 같군요. 부서 직원들과라고 하셨으니까. 잘좀 부탁드리겠습니다. 106.1 김태원의 후회 웨이 아침 출근 시간에 행복하게 들어주시길 바라겠습니다. 자 363님께서요. 테디 마누라님께서 친구들과 여름 휴가 간다고 일명 냉파. 냉장고 비우기를 하여 오늘 냉장고가 텅 비어 있습니다. 오늘부터 4일 동안 영양실조 걸리겠네요. 그래도 한편으론 편안한 마음이 드는 이유는 뭘까요? 하셨습니다. 냉장고가 비어서 편안한 마음이 드는 겁니까? 아내분이 4일 동안 이제 친구분들과 여름 휴가를 가는 바람에 마음이 편안해지신 겁니까? 헷갈리는데요. 원래 사람이 이렇게 뭘 비우면 편안해, 편안해지죠. 예. 잔뜩 쌓였던 물건들, 뭐 대청소하면서 이렇게 물건 정리하고 또뭐 그렇게 주변을 좀 이렇게 정돈하다 보면 마음이 평안으로 와치기도 합니다만, 3632님께서 이 사연에서 이야기하시는 그 편안한 마음은 그건 아닌 것 같고, 예. 비록 몸은 굶어도 아내와 아내의 잔소리가 나을 동안 없을 것을 생각하니 편안한 마음이 듭니다. 뭐 이런 뜻이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 3632님, 맞습니까? 영화 1인 패키지 보내드립니다. 아, 그 혼자 있는 시간을 만끽하시길 바라겠습니다. 관람권 한 장에 팝콘과 콜라 세트 보내드리겠습니다. 김보훈님 테디가 좋아하는 여름이 끝자락이네요 라고 하셨습니다. 그러네요. 제가 좋아하는 여름이 이제 끝으로 가고 있군요. 그래도 뭐 그렇게 실망하지 않습니다. 아, 지구는 둥글고 북반구가 겨울이 되면 남반구가 여름일 테니까 열심히 일해서 추운 겨울에 휴가는 따뜻한 곳으로 떠날 겁니다. 김보훈님 자, 안정환님 14살 아이에게 아빠 몸살 기운이 있어서 하루 쉬어도 돼 했더니 아이가 아빠 나도 아픈데 학교 가잖아. 참고 출근해야지 안 가면 돈안 주잖아. 그럽니다. 그 말에 출근 중입니다. 유유라고 보내 주셨습니다. 글쎄요. 14살 아이도 아프면 학교를 쉬어야 되는 거 아닌가요? 우리도 몸살 기운이 있으면 오늘 몸이 좋지 않습니다라고 하면서 하루쯤은 쉴수 있어야 되는 거 아닌가요? 아픈 아이에게 그래도 학교는 가야지라고 말하는 것과 아파도 회사는 와야 되지 않나? 우리가 얼마 전에좀 물난리 났는데, 예. 네. 회사로 출근하는 그 사람들을 보면서, 야 정말 회사란 우리에게 하나의 종교 같은 거구나, 라는 생각을 했던 기억이 납니다. 아플 땐좀 쉬어가셔도 괜찮습니다. 안정한 니. 자, 바네사 칼튼의 음악 듣습니다. A thousand miles. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자 서초구 서이초에서 극단적인 선택을 한 교사의 49제인 9월 4일에 교사들이 공교육 멈춤의 날을 추진 중이었는데 교육부가 불허했습니다
1: 그렇습니다. 이 공교육 멈춤의 날 9월 4일 전국 교사들이 모여서 고인에 대한 추모를 함께하고 또 진상규명 교육권 보장을 위한 국회 입법 등을 추진하겠다라는 계획이 이미 알려졌었습니다. 하지만 교육부에서는 병가 영가를 신청해서 이렇게 집단행동에 나설 경우 파면 해임 등 중징계를 하겠다라고 방침이었는데요.
0: 아 이게 그러니까 그냥 무단으로 하는 게 아니라 개인 연차나 이제 휴가를 쓰고 하겠다.
1: 그렇습니다. 이제 다만 이제 교육부에서는 이 집단 행동에 대해서는 엄벌하겠다라는 원론을 갖고 있는 것으로 해석이 되는데요. 자, 양측의 입장이 팽팽하게 맞서고 있는 상황입니다. 교육부 입장을 보면 이른바 이거 이제 우회 파업이라고 명칭을 하고 있죠. 국가 공무원법 제 66조 제 1항에 집단행위 금지 의무 위반이다. 최대 파면 또는 해임 등의 징계가 가능하다고 밝혔고요. 만약 학교장이 재량 휴업을 실시한 경우에도 재량권 일탈 또는 남용으로 보고 형사고발할 수도 있다 이렇게 입장입니다. 하지만 교육단체는 굉장히 반발하고 있는데요. 오히려 교육부가 학교 자율성을 침해하는 직권남용을 하고 있다면서 이주호 부총리 겸 교육부 장관을 직권남용협의로 고발하겠다는 입장입니다. 예를 들어서 실천교육교사 모임이 밝힌 입장을 보면 학교장의 자유재량 권리인 임시업 지정 권한을 교육부 장관이 침해하고 있다고 라 주장을 하면서 교사의 정당한 권리인 연가, 병가에 대해 징계할 거라는 것이 맞느냐라고 이 부총리를 직권남용 권리 행사 방해죄로 고발하고 공수처에 수사가 필요하다는 라 입장입니다. 하지만 일부 학부모 단체, 예를 들어 국민희망교육연대, 전국 학부모 단체 연합이라한 4개 단체는 어, 서울시 교육청 앞에서 오히려 기자회견을 하면서 교원의 집단행당을 지지한다고 밝힌 조희연 서울시 교육감을 규탄하게 됐습니다.
0: 개인 휴가나 월차를 쓴다는 것에 대해서 불허하겠다? 모르겠습니다. 자, 일본의 오염수 방류와 관련해서 중국으로부터 발신된 것으로 추정되는 항의 전화가 중국 내 일본 시설은 물론 일본에까지 빗발치고 있다고요?
1: 그렇습니다. 일본이 24일 도쿄전력 후쿠시마 제1원전의 오염수 방류를 이미 시작을 했는데요. 중국 정부 차원에서의 강경 대응에 이어서 중국 내에서 반일 감정이 확산되면서 여러 가지 사건도 나오고 일부 불매운동도 진행되고 있다는 소식입니다. 교토동신과 니용계자의 신문 등의 보도를 통해서 알려진 사실을 보면 지난 24일 중국 산둔성 친타오 소재 일본인 학교에 돌을 던진 한 중국인이 공안당국에 구속됐다고 라 하고요. 또 중국인들이 자주 이용하는 인터넷 사이트에 일본산 화장품 브랜드 30여 개와 이를 대체할수 있는 제품의 목록이 같이 올라왔다. 즉 일본산 화장품 쓰지 말고 이것 써라 라고 아예 온라인 사이트에서 노골적으로 불매 움직임이 나타나고 있다라는 겁니다. 특히 중국에서 인기가 많았던 일본 화장품이요. 후쿠시마 오염수 문제가 부각된 지난 5월부터 감소세를 보이기 시작을 해서 지난 달에는 전년 동기 대비 수입액이 30%나 줄었다고 합니다. 자, 이런 가운데 후쿠시마 어민들이 그러니까 일본 어민들이 다음 달 8일 일본 정부와 도쿄 전력을 상대로 오염수 방류 중단 소송을 제기한다라고 합니다. 이런 가운데 일부 우리나라 어민 단체도 후쿠시마 어민들을 만나 지지하겠다, 연대하겠다는 의사를 전했다고 하고요. 또 우리 어민들도 직접 일본 정부의 배상을 요구하는 소송을 제기할지 적극적으로 검토할 것으로 전해지고 있습니다.
0: 자, 고금리 여파에 저축은행의 실적이 급감했습니다.
1: 예, 금감원이 밝힌 내용을 한번 살펴봤습니다. 올 3반기 저축은행 79곳의 총 단기 순익 무려 마이너스 962억 원입니다. 지난해 같은 기간과 대비해 갔더니 9,918억 원 감소했다고 라 하는데요. 규모가 크군요. 그렇습니다. 그 이익은 이제 이자 이익이 많이 줄었기 때문이라고 합니다. 조달금리가 굉장히 높은데 법정 최고금리는 지금 연 20%에 묶여있는 이런 것이 연동되면서 이자이익이 5,221억 원 줄었다는 분석이 나오고 있고요. 또 대출 연체율이 급등한 것도 영향을 미치고 있다고 라 합니다. 6월 말 기준으로 요총 여신 연체율이 5.33%인데 지난해 말과 대비했더니 1.92%포인트. 즉 이제 연체율이 증가한 부분도 영향을 미치고 있습니다. 다만 금융당국에서는 현재 상황은 우려할 정도는 아니다라고 했는데요. 왜냐하면 이제 BIS 비율을 봤더니 규제 비율을 상회한다 규제 비율이 7에서 8%인데 이것보다 높은 6월 말 기준 14.15%라고 합니다. 다만 저축은행 건전성을 높이는데 금강원에서는 노력을 해야 된다라는 입장이긴 합니다.
0: 네. 그 시장에서의 분위기는 이제 연말쯤이 가까워지면 그 코로나 때 이제 대출받았던 것들이 이제 상환이 돌아오면서 어 경제 상황이 굉장히 안 좋아질 거다 이런 이야기도 있던데 예, 저축은행의 실적 급감도 한번 좀 눈여겨서 좀 쳐다봐야 될것 같습니다. 자 젊은 청년들이 결혼에 대해 어떻게 생각하고 있는지 알수 있는 통계청의 보고서가 발표됐는데. 결혼을 긍정적으로 생각하는 청년이 3명 중에 1명이다. 그 이야기는 긍정적으로 생각하지 않는 청년이 청년들이 (웃음) 3명 중에 2명이다. 이렇게 볼수 있는 거군요.
1: 그렇죠. 예, 통계청에서 사회조사로 발표된 청년의 의식 변화를 발표했습니다. 일단 청년의 나이를 19세에서 34세로 적용을 해서 결혼, 출산 이 부분에 대해서 인식이 어떤지를 분석해 봤는데 자 결혼에 대해서 긍정적으로 생각하는 청년이 지난해 5월 기준 36.4%. 태디님이 정확하게 짚어주셨는데, 세명중약한명 정도만 긍정적이고, 나머지는 이제 부정적이거나, 뭐별 생각이 없다. 이렇게 할수 있겠는데, 이게 10년 전과 한번 비교해 봤습니다. 10년 전에는 이 청년층의 무려 56.5% 절반 이상은 결혼에 긍정적이었는데, 10년 사이에 이렇게 바뀐 겁니다. 그렇다면, 청년들에게 결혼을 하지 않는 주된 이유가 뭐냐라고 불었더니 아 이게 좀 마음 아픈 소식이네요. 결혼 자금 부족 33.7%, 결혼 필요성을 못 느낌 17.3%, 출산 양육의 부담 11.0%입니다. 즉 결혼하지 않는 주된 이유가 뭐 자유로운 라이프스타일을 즐긴다 이런 다이 보다는 결혼 자금이 부족하고 출산 양육의 부담이 있다라는 숫자가. 매우 높다 이렇게 해석을 할수 있겠습니다. 그러면 결혼하지 않더라도 함께 살수 있다. 이른바 결혼을 하지 않고 동거를 하는 것에 대한 어떻게 생각하느냐 봤더니 어 그렇게 할수 있다라는 청년의 비중이 80.9%입니다. 10년 전에는 이 비율이 19.1%밖에 네. 19.1%포인트 10년 전보다 높아졌다고 라 합니다. 그러면 자녀 출산에 대해서는 어떻게 생각하냐 했더니 청년의 절반 이상인 53.5%가 결혼하더라도 자녀를 가지지 않아도 된다 이렇게 답했다고 합니다.
0: 참고하셔야 될것 같습니다. 정부의 관계자 여러분들 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 고금리와 저축은행 관련 소식 전해드렸습니다. 저축은행은 고금리가 무섭고 충치환자는 금리가 무섭습니다. 그렇죠. 발음을 잘해야겠는데요 <웃음> 자, 여기서 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 드립니다. 금은 부의 수단으로 많으면 많을수록 좋습니다. 그래서인지 예전에는 낫구리 등의 싼 금속을 금으로 바꿔보려는 이것 연구가 활발하게되는데요 데카드나 뉴턴도 이것에 심취했다고 합니다. 무엇일까요? 1번 도술, 2번 복화술, 3번 연금술, 4번 두루뭉술
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오다 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 과거에 납, 구리 등의 싼 금속을 금으로 바꾸는 이것 연구가 활발했는데 데카르트나 뉴턴도 이것에 심취했었다고 하죠. 이것은 무엇일까요? 1번은 도술, 2번은 복화술, 3번은 연금술, 4번은 두루뭉술 되겠습니다. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩너으로 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 아합니다 The Sun Always Shines Sun TV 김태훈의 Freeway 797님께서 신청해 주신 디아치스의 슈가슈가 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 싼 금속으로 금을 만들어내려고 했던 기술 이 기술을 뭐라고 할까요 정답은 3번 연금술이었습니다. 안현주님 담금술 대단한데요. 어, 창의적인 오답입니다. 자, 0429님 수리수리 마술 1624님 변신술 2181님 미래기술 요즘 기술들이 나나이 좋아지네요. 이제 텔레포트 나올 라도 멀지 않은 것 같습니다. 그런데 우리 생에 과연 텔레포트가 나올지 순간 이동하는 장치를 말씀하시는 거죠 2181님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 공개모집 백인의 섭섭이를 찾습니다. 김태원의 프리웨이에서는 이번주 목요일 3주년을 기념하여 이벤트를 진행합니다. 그동안 프리웨이에 열심히 참여했지만 이름이 불리지 않아 섭섭한 분들 많으신 것으로 압니다. 그 섭섭함을 풀어드리고자 3주년 기념일 8월 31일 목요일에 딱 100분의 성함을 소개해드립니다. 오늘과 내일 방송 중에 신청을 받겠습니다. 그동안 안 불려서 섭섭했던 분들 말머리 섭섭 달고 본인의 성함 혹은 닉네임을 보내주세요. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 공원은 무료입니다. 백인의 섭섭이들에겐 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 6 8 5 7링과안희진님께서 신청하셨습니다. 뉴튼 패밀리 스마일
1: 어게인
0: 테디가 있는데 고민이 웬 말입니까? 결정은 해드릴게 신세계상담소 박영민님 오랫동안 다니던 회사를 그만뒀습니다. 여행을 다녀올까요? 아니면 당분간 아무것도 하지 말고 쉴까요? 아무것도 하지 말고 쉽시다. 열심히 다니던 회사를 그만뒀으니 인생에 잠깐만이라도 아무것도 안해봅시다. 이승우님 그동안 연락이 끊겼던 친구가 결혼한다고 알리는데 축의금을 5만원을 할까요? 아니면 10만원을 할까요? 아니면 그냥 축하한다고 답장만 할까요? 그냥 축하한다고 답장만 보냅시다. 연락도 안하던 친구끼리 결혼한다고 갑자기 연락하고 괜히 찜찜해서 돈 보내는 건 이제 그만합시다. 0391이 마치마다 고민입니다. 회사 주차장이 넉넉한 편이 아니거든요. 그래서 주차장 자리가 있을 때도 있고 없을 때도 있습니다. 운을 믿고 차를 가져갈까요? 아니면 안전하게 대중교통을 이용할까요? 대중교통 이용합시다. 일찍 회사에 도착했는데 주차장에 빈자리 찾다가 지각하면 억울하잖아요. 1460님 늦은 나이에 영어 학원에 다니려고 합니다 영어 이름을 지어오래요 줄리아 로버츠의 줄리아로 할까요 아니면 니콜 키드만의 니콜로 할까요 니콜로 하세요 니콜 키드만이 더 예쁘거든요 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 다양한 고민 기다리고 있습니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 음, 느끼하게 시작하는군요. 타르칸입니다씨마리
2: Listening to b s t radio stations Freeway.
0: 빌보드 K의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부그은 The Emotions의 Don't Ask My Neighbors 듣습니다 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. Your arms me. i need to feel your touch 화를 경험하는 것과 표현하는 것은 완전히 별개의 일이다 우리는 종종 불 같은 경로와 얼음 같은 침묵 사이를 오가곤 하는데 둘중 어느 하나도 건설적인 태도는 아니다. 우리는 여러 번의 시행착오 끝에 감정을 적절히 드러내는 법을 배워야 한다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김현용님이 보내주신 메리 파이퍼의 책 나는 내 나이가 참 좋다. 중에서 읽어드렸습니다. 감정의 기복이 크다고 하죠. 불같이 화를 내다가 아무 말 없이 노려보다가 또 어느 생각 기분이 좋아져 있는 사람을 보면 옆에만 있어도 에너지를 빼앗기는 듯한 기분이 듭니다. 그에 비해 극단에 치우치지 않고 중도를 지키는 사람은 언제나 예측 가능하고 평화롭죠. 하루아침에 그렇게 된건 아닐 겁니다. 화를 내지 않는다고 화가 없다는 뜻도 아닐 거고요. 다만 그렇게 하는 게 자신을 더 편안하게 한다는 걸 깨달았기 때문이겠죠. 클린 밴디트의 레더비 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김현용님이 보내주신 메리 파이퍼의 책, 나는 내 나이가 참 좋다 중에서 화에 관한 이야기 읽어드렸습니다. 김미영님 인간관계에서 포커페이스 제일 어렵죠. 김미정님 중도를 지키는 것이 얼마나 어려운데요 하셨고요. 안정욱님께서 나이만큼 노련미가 떨어지는 일인 조용히 반성해 봅니다. 욱할 때 요즘 큰 들숨과 함께 조용히 눈부터 감아 봅니다. 꿀꺽 화를 삼키는데 이 또한 건강에 좋지는 않은 듯해요 라고 하셨습니다. 살다 보면 욱하는 순간, 짜증과 화가 밀려오는 순간이 있죠. 뭐, 저도 사람이니까 그런 순간들과 맞닥뜨릴 때 있는데, 저의 방법은요, 어, 미리 생각해 보는 거예요. 여기서 내가 화를 내고 나면, 그 다음에 어떤 일들이 벌어질까? 대부분 뭐, 어색해지거나, 그 사람과의 관계가 서먹해지거나, 또 화해하려고, 한동안 또 시간을 들여야 되거나 뭐 여러 가지 복잡한 문제들이 생기겠죠 그래서 그냥 그냥 넘어가자라고 할 때가 있고요 너무 화가 나게 되면 그 자리를 피합니다 일어서서 가죠 그러면서 생각하죠 다시 볼 것인지 말 것인지 <웃음> 다시 안볼 사람이면 다시 안 보면 되고요. 다시 볼 사람은 다시 보면 됩니다. 가장 좋은 방법은 나가서 걷는 거라고 하더군요. 걷기 5분만 해도 많은 화가 풀리고 머릿속이 정리된다고 하니까 꼭그 자리에서 모든 걸 해결하려고 하지 말고요. 화가 나거나 감정이 욱하고 올라올 땐 잠시 일어서셔서 한 5분 정도 걸어보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자모든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어 드리겠습니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말말이 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능합니다. 문자 하나 샵1061 짧은 문자 는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 김현영 님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
1: o let's do it.
0: 네. 두 곡의 음악이 이어서 듣고 왔습니다. 이숙자님께서 신청해 주신 러브의 Paris in the Rain 그리고 7422님께서 신청해 주신 정국 f e a t u r i n 링 라토의 S7까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 음악이 나가는 동안 비오는 파리의 거리가 보여졌습니다. 다시 가보고 싶네요. 코로나도 끝났으니까 갈수 있는 날이 있겠죠. 자 K-1257-93901님께서 테디 저는 프리웨이의 입문에 즐거운 출근길을 되찾은 새내기 청취자입니다. 질문 있습니다. 테디는 왜 빌보드 키드인가요? 라디오가 끝난 후 플레이리스트가 따로 올라오나요? 라고 하셨습니다. 저도 빌보드 키드지만 많은 분들이 빌보드 키드이지 않겠습니까? 아, 저희들의 프로그램이 처음 시작했을 때, 이제 80년대를 중심에다 놓고 음악 선곡을 했습니다. 그러다 보니까 80년대 빌보드 차트 히트곡 중심의 선곡이 이루어지면서, 당시에 이제 빌보드 차트를 중심으로 해서 음악을 들었던, 예, DJ와 또 청취자들의 만남이라는 의미에서, 빌보드 키드의 아침 선택이라고 슬로건을 만들었던 거죠. 어, 라디오가 끝난 후에 플레이리스트, 저희들 선곡표가, 아, 어, 게시판에 올라가는 걸로 알고 있습니다 그러니까 k o 5 7 9 3 9 0 1님 네, 방송 듣고 나서 게시판 확인하시면 아마 그날 나갔던 음악들 어떤 음악들인지 확인할 수 있을 것 같습니다 이이사님께서요 안녕하세요 테디 기억하실지 모르겠습니다 전포동에 있던 LP바요 신랑이 바를 접고 저 따라 대구에 와서 떡집을 같이 하면서 테디라디오에 사연이 나왔을 때 그때가 그리웠는지 눈시운이불거지더라고요 같이 몇 개월 동안 떡집을 운영하며 우리 신랑은 좋아하는 일이 아니어서인지 생기가 없었는데 대구에서 좋아하는 장사해 본다는 말에 과감하게 허락해 줬습니다. 오늘부터는 신랑 없이 새벽에 출근해서 일하고 있답니다. 이제 테디 라디오는 혼자 듣게 되었지만 각자 최선을 다해 일하면서 화이팅 해볼게요. 응원해 주세요. 라고 하셨습니다. 전포동에 있던 그 LP바 기억납니다. 부산에 갔을 때 후배랑 아 우연히 들어가게 된 LP바였는데 음악 선곡도 굉장히 좋았고요 그 사장님이 칵테일을 타주셨는데 그 칵테일이 정말 맛있어서 한 잔만 마시고 나오겠다라고 했다가 석잔넉잔 시켜서 사장님과 이야기도 하면서 굉장히 즐겁게 예, 시간을 보냈던 기억이 납니다 아 전포동에 있던 그 LP바가 없어졌군요. 대구에 가서 아내와 함께 떡집 하시다가 이제 또 좋아하시는 일을 하신다고 하셨으니까 두분 각자 하시는 일들 다 크게 성공하시길 진심으로 바라겠습니다. 언제 대구 가게 되면 들릴 수 있도록 사연에 어디서 어떤 일 하시는지 꼭 자주자주 자주 남겨주시길 바라겠습니다. 제가 힘내시라고요? 음, 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 사이좋게 치킨 다리 하나씩 나눠서 드시고 <웃음> 떡집과 또 남편분이 하는 사업 앞으로 밝은 미래가 있길저 예, 역시 이 예, 발해 보도록 하겠습니다 사연 보내주셔서 감사합니다 이사인님 자 701님께서 신청하시는 음악 들려드리겠습니다 마이클 볼트입니다 Love is a wonderful thing 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 최근에 머그샷 즉 범인 식별 사진을 찍는 수모를 겪었습니다. 그런데 이 사진으로 티셔츠와 머그컵 등 다양한 상품을 만들어 100억 원에 가까운 후원금을 단숨에 모금했다고 합니다. 구치소에 잠시 수감됐다 풀려난 이후 하루에만 55억 원이 모였을 정도라는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 아마드님 다들 잊었나 본데요. 트럼프는 정치인이기 이전에 타고난 사업가입니다. 레인보우님 무풀보다는 차라리 관심을 가져주는 악플이 사업에 이득이 된다는 걸 이용하다니 사업가는 사업가네요 참 명성이 명성을 만들고 돈이 돈을 만들고 부고기사 이외에는 무조건 기사에 나가야 한다는 정치계의 오래된 격언이 떠오르는군요 두 번째 댓글로 본 세상 최근 중국인 단체 관광객들이 우리나라를 다시 찾고 있는데요 관광객들이 가장 많이 사가는 제품 중에 하나가 전기밥솥이라고 합니다 한 밥솥 업체의 면세점 매출은 전년 동기 대비 600% 가까이 증가했다는데요 정작 우리나라에서는 쌀 소비량이 줄면서 전기밥솥 매출이 크게 감소하고 있다고 합니다 여기에 달린 댓글들입니다 클럽님 옛날 부모님들이 일본 밥솥 최고라고 사왔던 거랑 똑같은 현상이네요 스노우님 요즘은 탄수화물 먹으면 금방 살찌는 것처럼 말해서 젊은 친구들은 쌀 먹으면 큰일 나는 줄 알더라고요 갓지은 맛있는 밥에 바싹 구운 김한장 올려서 맛있게 먹고 싶은 아침입니다 이리 민호고입니다. The Locomotion. 경제의 움직임을 제대로 따라가보는 시간입니다. 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 이게 머니 사무소 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 생일이셨다고요.
1: 아 감사합니다.
0: 아, 부끄럽네. <웃음> 네 예. 어제 축하드리지 못해서 예. 죄송하다는 말씀과 함께. <웃음> 네. 자 지난 주말에 미국에서 잭슨홀 미팅이 열렸습니다. 예. 우리를 포함한 세계 경제의 영향이 크다고 하던데 이 잭슨홀 미팅에서 있었던 발언 분석 음. 오늘 좀 다뤄보도록 했습니다.
2: 일단 잭슨홀 미팅이 어떤 회의입니까? 이게 잭슨홀 미팅이라는 게 이제 매년 여름마다 열리는 회의거든요. 네. 어, 미국 연준의 제롬 파월 의장을 비롯해서 뭐전 세계 하여튼 중앙은행 총재들이 한 자리에 다 모여서 음. 뭐 통화 정책의 큰 방향에 대해서 얘기하는 자리고 이또 우리나라 이창용 어, 한국은행 총재도 매년 초대받아서 참석을 하는데 네. 아, 이게 재밌는 게 회의가 열리는 마을 이름이 잭슨홀이에요. 그래서 잭슨홀 아, 미팅이라고 부르거든요. 미국 사람들 네이밍 하는 거 보면 참 단순하게. 단순합니다. <웃음> 그냥 동네 이름 움직 <웃음> 그러니까. <진> 거예요. <웃음> 근데 굉장히 여기가 작은 마을인데 왜 여기서 비행기 타 교통편도 불편해서 굉장히 외진. 공항이 내려서 차 타고 한참 들어가 야되잖아요 그렇습니다. 그렇습니다. 오. 근데 왜이 이 잭슨홀이라는 데서 미팅을 하게 된 이유가 바쁜 중앙은행 총재들을 한자리에 모으려니까 잘안 오는 겁니다. 그래서 중앙은행 음. 총재들이 부르면 야 여기는 진짜 가고 싶다. 한번꼭 가고 할 만한 싶다. 할만한 휴양지가 어딜까. 아~ <웃음> 그래서 고른 데가 잭슨홀이인 거예요. 아이기 휴양지예요? 굉장히 유명한 휴양지입니다. 아~ 이 그랜드티턴 국립공원이라고 해서 미국의 알프스라고 불리는 굉장히 아름다운 네. 자연이 아름다운 곳인데 이제 여기랑 딱 붙어있는 데예요. 또 여기... 잭슨홀이 송어 낚시로 유명하거든요. 아... 네, 1980년대 그 전설적인 연준 의장인 폴벌커라는 의장이 있었는데 이 폴벌커 의장이 낚시를 굉장히 좋아했다고 합니다. 네. 그니까 당시에 아, 어디서 미팅을 하지 하다가 잭슨홀에서 미팅하면 요 낚시 좋아하는 요 의장이 안올 리가 없을 거야. <웃음> 이렇게 생각해서 이 잭슨홀에서 미팅을 시작하게 된게 지금까지 전통으로 굳어진 거고 기발하네요. 지금까지도 그래서 잭슨홀 미팅은 약간 여행 가는 기분으로 오라고 해서 항상 부부 동반으로 초청을 합니다.
0: 야, 남편이 아, 바빠서 못 가. 그래도 아내가 좀 가자. 아내도 압력을 그렇습니다. 넣어서 그렇습니다. 가게 만들었 그렇습니다. 네, 아~ 그래서
2: 항상 부부 동반으로 다 와요. 어, 아무튼 이런 잭슨홀 미팅에서 그동안 굉장히 중요한 바람들이 많이 나왔습니다. 그런데 네. 올해는 특히나 미국의 연준 그 파월 의장이 과연 뭐라고 말하느냐. 이게 관심사였거든요. 왜냐하면 작년 1. 잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 금리를 더 높은 높은 수준으로 유지해야 한다. 이런 폭탄 발언을 하면서 실제로 그 이후에 일곱 번이나 미국이 그렇죠. 금리를 올렸거든요. 그래서 이번에는 또이 이 양반이 무슨 <웃음> 센 얘기를 할까. 다들 불안해하는 그런 마음으로 쳐다봤는데. 또 이런 게 진짜 중요한 게 미국의 기준 금리 결정이 요즘은 우리한테도 정말 중요하거든요. 한국 그렇죠? 한국은행이 뭐 요즘 기준 금리 계속 동결하고 있습니다만 우리나라 환율이라든가 우리나라 시중 금리, 주가 뭐다 미국의 직접적인 영향을 받기 때문에 미국의 기준 금리가 어떻게 움직이느냐, 이 파월 의장이 어떻게 생각하느냐가 뭐 생각해 보면 한국은행의 결정보다 더 중요한 상황이 됐으니까. 파월 의장이 얘기한 건뭐 꼭 챙겨 봐야 되는 얘기가 됐죠.
0: 이제 국제의 어떤 경제 그 메커니즘상 미국의 예. 기준 금리 인상이 사실은 우리에게 기준 금리가 그 실질적인 효과가 되는 거잖아요. 그렇습니다. 어. 어 그렇기 때문에 굉장히 이제 그 그쪽에서 올리면 우리가 안 올릴 수도 없고 그렇죠. 환율에는
2: 바로 영향을 미치고. 그렇죠.
0: 자, 결국 이 파월 의장의 발언이 정책으로까지 이어지니까 그 발언 자체도
2: 굉장히 이제 힘이 생긴 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 이번에 파울 의장 뭐라고 이야기했습니까? 아이파울 의장 발언을 이해하려면 두 가지 조금 사전 지식이 있어야 돼요. 네. 하나는 물가 목표제라는 거고 또 하나는 중립금리라는 건데 아, 우선 물가 목표제 먼저 말씀 설명을 좀 드리고 중립금리는 뒤에 다시 설명을 드리겠습니다. 네. 물가 목표제라는 건 특정한 숫자의 물가 목표치를 설정해 두는 걸 말합니다. 예를 들어서 나는 수학 평균 80점이 목표야. 이렇게 설정하면 음, 음. 시험 봤을 때 90점 맞으면 어 내가 계획보다 훨씬 잘했네. 한 60점 맞으면 아 계획보다 망했네. 이렇게 딱 판단할 수 있는 거잖아요. 미국과 우리나라의 경우에도 한 2%의 물가 목표를 지금 기준으로 설정해놨습니다. 2% 물가가 목표니까 시중 물가가 2%보다 높으면 지금 너무 높은 거네. 2%보다 낮으면 좀 너무 낮은 거네. 그니까 매년 물가 상승률을 그 정도에서 이제 컨트롤한다는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 그래서 어. 2%를 맞추는 쪽으로 이제 정책을 타겟팅하는 건데 문제는 이 물가 목표제 기준이 되는 2%. 네. 이게 무슨 공식이 있어서 만든 게 아니고 사실은 그냥 대충 정한 거예요. 잠깐만 <웃음> 이게, 잠깐만요. 이게 국, 안, 안 국가, 믿어지시겠지만. 국가경제 물가 지표를 정하는데 대충 정한 거라고요? 이 진짜 사실입니다. 왜냐하면 어. 처음에 예전에는 아예 물가 목표라는 숫자가 없었는데 1998년에 뉴질랜드의 재무장관 TV 인터뷰에서 어떤 기자가 이렇게 물어봅니다. 물가가 어느 정도면 아주 이상적이라고 생각합니까? 그러니까 그때 그 재무장관이 한 0%에서 1% 정도가 아주 이상적인 것 같습니다. 이렇게 대답해요. 사실 0%, 1%라는 게 물가가 거의 안 오른다는 뜻이니요 아니, 뭐 네. 정부 입장에서는 굉장히 좋은 물가죠. 근데 오르진 않으니까. 요게 당시에 뉴질랜드에서 굉장히 화제가 됐고 그래서 당시에 뉴질랜드 중앙은행이 이참에 아, 우리도 요 수준에 맞춰서 물가 목표를 한번 정해보자. 음, 음. 그래서 실무 작업에 착수하고 1%로 정하기에는 너무 여유가 없는 것 같으니까 1%를 더해서 한 2% 정도면 적당하겠다. 이렇게 뉴질랜드에서 실제로 정합니다. <웃음> 아니, 그러니까, 이게 퇴직금
0: 정산할 때몇년 동안 이제 일했고, 저, 평균 임금이 얼마 이렇게 계산한 게 아니라, 예.
2: 야, 그 친구 고생했잖아. 예. 한 2%, 어? 몇 퍼센트 정도는 해야 되겠네. 어느 정도는 좀 줘. 이렇게 정하듯이 정해버렸다고요? 그렇게 정했습니다. 실제로 그렇습니다. 그래서 뉴질랜드 중앙은행이 2%로 정한 이후에 다른 나라들도 보니까 어, 그 정도면 괜찮겠네. 뉴질랜드도 2%라고 하니까 우리도 2%로 정하자. 그래서 굉장히 많은 나라들이 따라서 물가 목표제라는 걸 정했고 미국도 사실은 원래는 안정하다가 음. 2012년에 경제가 굉장히 나빠서 거의 0% 순으로 물가가 막 낮아지니까 야, 우리도 2% 물가 목표는 돼야지 지금 너무 낮은 거 아니니? 이렇게 하면서 2% 물가 목표를 기준 정하게 되거든요. 그러니까 결국은 2% 물가 목표라는 게 대충 이 정도면 굉장히 이상적이겠네. 이렇게 정한 다음 꼭 거기에 맞추는 그런 목표치라는 뜻인데 지금의 문제는 미국의 물가가 2% 이상으로 막 높은 수준으로 유지가 되니까 네. 아 물가를 굳이 2%를 꼭 그렇게 맞춰야 되느냐. 우리가 무슨 과학적으로 근거가 있는 것도 아니고. 뭐, 적당히 정한 건데, 너무 집착하지 말고, 이참에 물가를 그냥 한 3% 목표로 바꾸면 어떠냐. 음, 음. 뭐 지금처럼 그러면 힘들게 금리 안 올려도 되는 거 아니냐. 네. 이런 유연하게 좀 생각하자는 논의들이 굉장히 최근에 많이 나왔어요, 미국에서. 근데 이게, 사실은, 뭐, 대충 정했다고 생각하면 말이 되는 것 같으면서도 좀 위험한 발상인 게, 예를 들면 축구 경기 하다가 골이 잘안 들어가요. 네. 너무 안 들어가는 거 아니야? 야, 골대를 좀 넓히자. <웃음> 이렇게 하는 발상하고 뭐가 다르냐, 대체 이게. 아, 생각해보니까 그 논리가 그 논리네요. 그렇습니다. 어. 그러니까 아무리 대충 정한 거라도, 어쨌든 룰이 한번 정해지면 그 룰을 따르는 거지, 경기 중에 게임의 룰을 바꾸는 게 어디 있느냐, 이렇게 반대하는 목소리도 있고. 아무튼 이게 꽤 논란이 됐습니다. 네. 이 물가 목표제 논란과 관련돼서 파월이 파월 의장이 잭슨홀 미팅에서 뭐라고 말했느냐? 인플레이션 2% 목표치로 내리는 게 연준의 임무다. 음. 지금은 물가 수준이 너무 높다. 그래서 우리는 금리를 더 인상할 준비가 돼 있다. 이렇게 말하면서 연설을 시작했단 말이에요. 선전 포고 하고 시작했군요. 아, 예. 그러니까 이 말을 듣고 시장 방은 아 이번에도 뭐 망했구나 이런 분위기. 에 말씀드린 것처럼. 연준의 2% 물가 목표치 바꾸면 어떠냐, 이런 논란이 있었는데도, 파월 의장이 딱 잘라서, 아니야, 우리는 이게 굉장히 중요한 목표야, 라고 말했으니까, 앞으로 무조건 2% 물가에 맞춰서 물가를 내리려고 노력하겠다는 뜻이잖아요. 그러니까 결국에 연준의 선택지는 굉장히 강경한 금리 정책, 물가가 지금보다 더 낮아질 수 있도록 강경한 정책을 계속 쓰겠다는 거니까, 네. 어, 뭐, 이 발언 이후에 뉴욕 중, 중시도 막 처음에 급락하고, 뭐~ 분위기가 안 좋았습니다 근데 그나마 조금 다행인 건 이후에 파월의장이 어~ 이런저런 발언을 추가로 했는데 그때 이후로는 어~ 끝까지 사람 말을 듣고 보니까 조금 괜찮은 거 같네 이런 평가도 나오면서 뉴욕중심은 조금 플러스로 회복이 됐고 어~ 그렇게 끝이 났죠 융통성이 없다라고 느껴질 수도 있겠습니다만 이제
0: 시장에다가 확고한 사인을 보내기 때문에 예측 가능해지잖아요. 예. 그런 의미에서 2% 3% 보다는 뭐 이렇게 올리고 내리고보다는 음. 그냥 우린 기준을 지키겠다. 그렇습니다. 그 기준에
2: 어. 지켜서 움직일 테니 너희들도 그걸 예상하고 움직여라. 예, 파워로젠 굉장히 강경한 원칙론자에 가까워요 사실. 음, 네.
0: 음악 한곡 듣고 와서 계속해서. 이 잭슨빌, 네 잭슨빌, 잭슨홀, 잭슨홀, 잭슨홀 어 미팅에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 잭슨빌은 아, 슈퍼맨이 어른이때 살았던 <웃음> 동네군요. 그랜드 펑크 레일로드의 음악 듣습니다. Some kind of wonderful. 그랜드 펑크 레일로드의 Some kind of wonderful 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS e 라디오김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이대머니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 함께 파월의 잭슨홀 미팅 발언에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 앞서서 이제 파월 의장이 어떻게 발언을 시작했는지 그 도입부에 대한 이야기를 해주셨습니다. 예.
2: 결과는 어떻게 마무리가 됐습니까? <웃음> 그, 잠깐 말씀드려요. 훈훈하게 사실은 약간 마무리가 됐는데. 네. 그게 이제 새로운 단어가 하나 등장해서 그렇습니다. 그, 그러니까 연준 의장이나 아, 중앙은행을 볼 때는 단어 하나가 굉장히 중요한데 네. 영어로는 carefully 우리말로 하면 조심스럽게, 조심스럽게 이 표현이 딱 등장하면서 분위기가 확 바뀌었거든요. 네. 어, 실제로 무슨 발언을 했냐면 하더 긴축 할 것인지 또는 금리를 동결하면서 추가 지표를 기다릴지 결정하는 데 있어서 조심스럽게 나갈 거다. 이렇게 파워루장이 얘기했습니다. 눈치 좀 봐주겠다. <웃음> 조심스럽게라는 표현이 딱이 연설에서 두번 등장하는데 요 표현이 딱 등장하자마자 야 사람들이 환호를 하는 거예요. 파워루장이 말은 저렇게 강경하게 하는 것 같아도 나는 금리를 팍팍 올리지 않고 굉장히 조심스럽게 아주 보수적으로 음. 하겠다는 뜻 아니냐. 그러니까 이거는 이제는 앞으로 미세 조정만 남았고 만약에 금리를 올리더라도 한번 정도 더 올리면 이제는 금리 이상은 이제 끝났다. 요렇게 해석이. 되면서 월스트리트 저널에서는 아예 대놓고 이제 미국에서 이제 금리 인상 끝났다 이런 기사를 내보내기도 했거든요. 그러니까
0: 이분들은 이렇게
2: 발언 하나를 하면요, 그 액면만 이렇게 우리처럼 이렇게
0: 추론하는 게 아니라 무슨 예. 심리학자들, 표정 행동학자들 <웃음> 다 동원해가지고 <웃음> 그렇습니다. 눈썹으로 칠룩 거리는 거 보니까 이거 거짓말이던가 <웃음> 5만 분석을 <문서를> 다 해가지고 <웃음> 기사를 <웃음> 그렇습니다. 쓰더라고요. 그렇습니다. 그래서 오. 이게
2: 시장에서도 어, 이 발언 하나로 굉장히 분위기가 반전이 됐고 이제 환영하는 분위기가 많이 됐죠. 네. 네. 물가 목표제에
0: 대한 이야기 지금 해주셨습니다 뉴질랜드에서 우연히 시작된 2% 기준이 지금 전 세계를 (웃음) 흔들고 있는데, (웃음) 자 물가 목표 목표제와 함께 중립금리 이야기도 해주셨거든요 이건 또 뭡니까?
2: 그렇습니다. 그러니까 음, 이거는 제가 이제 조심스럽게라는 표현이 나온 거니까 요거 굉장히 좋은 거다. 이렇게 해석이 많이 나왔다고 말씀드렸잖아요. 그런데 반대로 조심스럽게라는 표현이 금리 인상을 조심스럽게 한다는 뜻이 아니고 반대로 금리를 내리는 걸 매우 조심스럽게 한다는 뜻 아니냐? 이거 반대로 해석해야 되는 거 아니냐? 이런 해석도 있어요. 요게 아, 지금 말씀드린 중립 금리 논쟁하고 매우 관련이 있습니다. 네. 중립 금리라는 게 어떤 거냐면 아주 이상적이고 딱 적당한 금리. 요걸 이제 경제학 용어에서 중립 금리라고 불러요. 마치 이제 우리가 샤워할 때. 물이 너무 뜨거워도 안 되고 너무 차가워도 음, 음, 안 되잖아요. 음. 그러니까 딱 적당한 물온도 요거를 이제 맞추도록 왔다 갔다 하게 되는데 금리도 비슷한 게 너무 높으면 시중에 돈이 없어지니까 경기가 위축되고 반대로 금리가 너무 낮으면 돈이 넘치니까 경기가 과열되고, 과열되고 물가도 오르고, 오르고 그러니까 너무 과열되지도 않고 또 너무 박하지도 않은 딱 적당한 금리. 요거를 이제 우리가 중립금리다 요렇게 부르는데 문제는 중립 금리가 무슨 공식이 있어서 딱정해는 숫자가 아니고 네. 아까 물가 목표처럼 체 그때 그때그때 다를 수밖에 없습니다. 예를 들어서 오늘 내가 감기 기운이 있다고 생각해 봐요. 그러면 평소하고 똑같은 방 온도 맞췄는데 어우, 집이 왜 이렇게 추워. 그런 그렇죠. 생각이 들고. 그리고 또 반대로 밖에서 막 뛰어놀다가 들어왔어요. 그러면 똑같은 온도인데도 아, 집이 왜 이렇게 더워. 음. 이렇게 생각이 들잖아요. 그러니까 중립 금리라는 것도 주위의 경제 상황이 어떠냐에 따라서 어떨 땐 높아지기도 하고 낮아지기도 하고 정해진 답이 없는 거기 때문에 각자 생각하는 중립금리도 다 다를 수밖에 없다. 이게 문제예요. 그런데 네. 이번 잭슨홀 미팅을 앞두고 시장에서 어떤 논쟁이 있었냐면 미국의 중립금리가 예전보다 이제 좀 높아진 거 아니야? 이런 얘기들이 꽤 있었습니다. 아. 왜냐하면 지금 미국의 물가 수준이 굉장히 높고 금리도 굉장히 많이 올렸는데 미국의 경제가 생각보다 괜찮은 걸로 계속 나오거든요. 네. 그러니까 어 이걸 보고 혹시 미국의 경제 체력이 예전보다 훨씬 좋아진 거 아니야? 마치 회춘해서 몸에 열이 막 많아진 상태가 음, 음, 음. 된거 아닐까? 이런 생각이 들기 시작하는 거죠. 만약에 미국이 몸에 열이 많이 나는 상태라면 예전보다 차가운 물을 더 틀어야 온도가 적당한 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 마찬가지로 중립 금리가 예전보다 올라갔다고 많이 가정을 하면 지금의 금리보다 오히려 더 높여야 적당한 금리가 되는 거지. 어? 함부로 금리 내려서는 안 된다. 이런. 논의들이 사실 있었습니다. 그러니까
0: 경제 상황이라든지 산업의 어떤 변화도 있고 여러 가지 다양한 그 변수들이 있는데 예. 과거의 기준으로는 요 정도가 적당하다라고 봤는데 음. 금리가 어옛날부터 너무 많이 올라가는데라고 하는데도 경제는 호황이니까. 예. 그러면 아, 이거 봐, 이러면 더
2: 낮추는 게 이상한 거 아니야? 어, 그렇게 생각다 굳이
0: 생각하고. 낮출 이유가 있나?
2: 그렇습니다. 이렇게 되는 거라고요. 예. 그래서 그런 논란들이 있었는데 이 중립 금리 논란과 관련해서 파월 의장이 이번 잭슨월 미팅에서 뭐라고 말했냐면. 우리는 확신을 가지고 중립금리를 파악할 수 없고 음. 얼마나 통화정책이 제약적인 수준인가에 대해서는 항상 불확실성이 있다. 이렇게 발언했습니다. 네. 그러니까 이 말은 파월 의장도 자기도 중립금리 잘 모르겠어. 가보지 않은 길이니까. 어, 그러니까 혹시 중립금리가 니들이 말하는 것처럼 생각보다 높아질 가능성도 좀 있는 것 같아. 이런 뉘앙스로 얘기를 한 거란 말이에요. 음. 실제로 파월 의장이 예전에 깜깜한 암실에 대한 비유를 한 적이 있는데 얘를 왜 우리가 깜깜한 발를 방에 들어갈 때는 불이 없으니까. 조심스럽게 들어가요잘 모르니까 조심스럽게 이렇게 갈 수밖에 없잖아요. 이것처럼 그러니까 이, 이, 이 함부로 올리지 않고 함부로 움직이지 않고 뭐든지 조심한다는 음. 뜻이 그래서 조심스럽다는 표현이 나온 거 아니냐. 그래서 파워리 중요하게 생각하는 게 바로 데이터를 보고 판단하겠다. 요 얘기가 중요해집니다. 무슨 얘기하면 네. 샤워 장물이 차가운지 뜨거운지 나는 잘 모르겠어요. 딱 봐도 모르겠어 그러면 할수 있는 게 뭐냐. 사람들이 보고 있다가 아 차가워 하고 소리를 지르면 아 물이 너무 차가웠나 보구나 하고 그때 이제 후행적으로 판단할 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 네. 그니까 마찬가지로 파워의장이 적당한 준비금리의 수준을 잘 모르겠다고 하는 건 내가 너무 앞서 있거나 뒤에 있는지 모르겠으니까 이걸 확인할 수 있는 방법은 데이터를 기다리는 것밖에 없는 거예요. 예를 들어서 물가지표가 확 떨어지거나 성장률이 확 나빠지거나 뭐 노동시장이 확 꺾이거나 뭐 이런 식으로. 구체적으로 부러지는 징조들이 나오면 아 그때 우리가 금리가 너무 높았나 보다. 그렇게 음. 생각하고 뒤늦게 금리를 내릴 수 있다. 이런 뜻이 되니까 이거는 뭔가 부작용이 본격적으로 드러날 때까지는 잘안 움직이겠다. 네. 그런 의미에서 조심스럽게 하겠다는 뜻으로 해석해야 되는 거 아니냐는 거니까 이거는 함부로 금리를 낮추지 않는다는 쪽으로도 해석이 돼서 네. 오, 요번 발언이 꼭 좋은 거냐. 반대로 생각해야 되는 거 아니냐 이런 해석들도 있습니다. 과거의
0: 기준에 따라서 예측해서 움직이지 않겠다. 시장의 반응을 정확하게 체크하면서 조심스럽게 움직이겠다. 그렇습니다. 함부로 올리지도 않겠지만 그렇다고 올라온 금리 함부로 내려가지도 <웃음> 않을 거다라고 네. 네.
2: 이야기했습니다. 오해부터양 양 똑같은 얘기 가지고 양 반대로 네. 서로 해석을 하니까.
0: 이게뭐니 사무소 잭슨홀 미팅 발언에 대해서 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자가 분석해 주셨습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 s t i l 의 She's Gone 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.